0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Batata Frita com Giló. Meu nome é Laís Gomes e é um prazer estar mais uma vez aqui com você, podendo desfrutar dessa leitura maravilhosa do nosso autor Bob Sawyer com o livro Segredos do Lugar Secreto. Bom, hoje nós iremos ler o capítulo 6 e o capítulo 7. Por que, que eu desejei fazer essa mudança? Porque eu acho interessante a gente ter um pouco mais de tempo para degustar sobre essa leitura. E aproveitar também é, esse início de novembro, né, já encaminhando para o próximo pro final do ano, desejando ter mais encontros direto com o Senhor. Então... Eu espero que você se alimente, no dia de hoje, dessa leitura maravilhosa. Vamos comigo? O Segredo de Semear, capítulo 6 Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas capítulo 6, versículo do 7 ao 9 Talvez o obstáculo mais comum aos cristãos, quando entram no lugar secreto, seja sentirem-se si como se estivessem perdendo tempo. Imaginando que seu período de oração e meditação não resultasse em nada. É uma, grande tra... é uma grande tentação nesse momento em que nos sentimos impotentes. A vontade de ir fazer outra coisa, qualquer como dar um de ombro que significa, bem, talvez amanhã eu me sinta melhor. Algumas pessoas... Ficam tão desmotivadas com esses sentimentos de ineficácia que passam a ser negligentes. Espero que o segredo deste capítulo ajude você a voltar para os trilhos. Vejam um o segredo maravilhoso contido em Gálatas 6. Quando você semeia no espírito ao dedicar tempo ao lugar secreto, certamente colherá Vida no Espírito Geralmente aplicamos esse texto à contribuição financeira Mas isso se aplica igualmente à busca de Deus em meditação para ouvi-lo É importante semear no Espírito sem ter uma colheita correspondente Quando falo de semear, falo de... Aliás, quando falam de semear, falam no sentido de dedicar tempo ao lugar secreto. Estou falando em estabelecer padrões e hábitos que permitam passar diariamente um tempo significativo com Deus no lugar secreto. Esse tipo de semeadura inevitavelmente produzirá uma colheita em sua caminhada com Ele. Isso mudará você e, por sua vez, começará a afetar todos à sua volta. Este segredo me sustentou em momentos quando estava muito tentado a desistir da intensidade da minha busca por Deus. Quando eu me retiro para jejuar, por exemplo, geralmente sou tentado com o sentimento de que meu jejum não está fazendo nenhum efeito no espírito. Exatamente, quando sou tentado a desistir, eu me lembro que se continuar semeando, um dia colherei. Eu tiro o meu foco da frustração atual e vou e volto a minha confiança para a palavra de Deus que me colherei. Desculpa. Eu tiro meu foco das frustrações atuais e volto minha confiança para a palavra de Deus de que colherei a minha semeadura. Em tempo se preservara. Eu sempre vivencio o segredo deste capítulo. Muitas coisas eu acreditei que o, o período que tinha dedicado ao lugar secreto havia sido monótono e sem ocorrência especial, mas minha perspectiva posterior comprovou que, na verdade, tinha resultado num poderoso tempo com Deus. Descobri, então, que o real impacto do lugar secreto geralmente só fica evidente depois. Vivemos em uma cultura que avalia suas prioridades com base em resultados imediatos. As vozes do mundo Estão exigindo produção. Agora, a corrida para produzir pode nos roubar o investimento do tempo adequado no lugar secreto. Nós não devemos avaliar nosso progresso espiritual com base em quantos projetos realizamos ou prazos que cumprimos hoje. Nossa vida devocional com Deus é mais parecida com o plantio de um jardim. Quando acabamos de semear no lugar secreto não somos capazes de apontar para os resultados ou benefícios imediatos. O que plantamos hoje exigirá uma estação inteira de crescimento antes de os resultados serem manifestos. Semear geralmente é considerada uma atividade extremamente comum, chata e servil. Raramente os benefícios da semeadura são vistos imediatamente. Geralmente leva um tempo antes de os benefícios da semeadura começarem a se tornar evidente. A colheita espiritual a autêntica raramente é instantânea. O crente sábio que compreende isso, se dedicará arduamente à semeadura, sabendo que no momento certo colherá, se não desviar seu coração. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás da, de fantasia não tem juízo. Provérbios, capítulo 12, versículo 11. Para fazer uma colheita, você deverá ainda preparar o solo do seu coração e depois implantar a palavra de Deus nele. A palavra de Deus é uma poderosa semente que por fim produzirá uma poderosa colheita se o solo de seu coração estiver com boa terra. Cada momento que você passa no lugar secreto é um investimento. Você está aplicando em realidades eternas. Deus faz notações de suas obras e considera como honrará honrará. Vou voltar. Deus faz notações de suas obras e considera como honrará a sua dedicação. E as su, e as sementes que estão sendo plantadas em seu coração produzirão uma colheita nele mesmo se você continuar a perseverar na fé e no amor. Portanto, faça qualquer coisa, mas não desista. Quando você se sentir ineficaz, persista e invista ainda mais. A palavra que está sendo semeada em seu coração hoje, irá germinar, brotar, criar raízes no subsolo, e ramos acima do solo e produzirá frutos. Atente para o segredo, aquele que semear certamente colherá. Capítulo 7 ou Episódio 7 O Segredo do Refúgio Há um lugar de refúgio para as tempestades da vida. As tempestades nos atingirão, inevitavelmente neste, neste plano terreno, mas há um lugar para nos escondermos, naturalmente estou me referindo ao lugar secreto, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, no lugar secreto de seu tabernáculo Miss esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo, Salmos 27, verso 5. No abrigo, lugar secreto, da tua presença os escondes das intrigas dos homens, na tua habitação os proteges das línguas acusadoras, Salmos 31, verso 20. Há um lugar onde Deus esconde os seus amados, no santuário da sua presença. O dicionário Webster define santuário como um lugar de refúgio, abrigo, portanto de imunidade. A morada de Deus é um santuário para o um soldado cansado de guerra, um lugar de imunidade contra as caçadas do inimigo. Davi escreveu, em ti, Senhor, me refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Salmo 31, verso 1. O título do Salmo 63 diz, Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Então, minha pergunta é, como Davi pode escrever sobre procurar Deus no santuário? quando estava fugindo para manter-se a salvo do rei Saul, ele estava totalmente isolado era um fugitivo político escondendo-se no deserto e permaneceu lá por vários anos ele não tinha acesso ao santuário onde ficava a arca portanto obviamente não estava falando daquele santuário qualquer tentativa que fizesse para se aproximar daquele santuário, lhe custaria a vida. Então, que santuário Davi encontrou? Acredito que ele se referia à sua vida secreta com Deus. Apesar de não poder adorar diante da arca, ele descobriu o lugar secreto como sendo um abrigo de redemoinho de emoções e problemas que bombardeavam constantemente a sua alma. Lugar onde poderia dar vazão aos seus pensamentos ansiosos, ser renovado no amor de Deus à medida que contemplasse sua beleza, aquietar-se aqui é com a garantia da proteção de seu Pai Celeste, ser curado das feridas causadas pela rejeição, ser revigorado, para a jornada sentir-se a salvo. O lugar secreto pode ser comparado ao olho do furacão. Enquanto tudo está caindo sobre nossa cabeça, encontramos o um santuário interno de descanso e paz. Há algo de paradoxal nisso, porque estamos experimentando, ao mesmo tempo, tormento e paz. Quando nos retiramos, para o lugar secreto a tempestade não para na verdade às vezes parece que quando nos refugiamos no senhor em busca de ajuda a tempestade aumenta de intensidade muitos cristãos ficam revoltados com o fato de que quando começam a se dedicar ao lugar secreto a batalha em suas vidas aumenta em vez de encontrar refúgio, eles se deparam com turbulências. Este assunto costuma ser mistificado por muitas pessoas e, portanto, merece algum comentário. Ao mesmo tempo em que o lugar de oração é um lugar de imunidade, também é um, um dos lugares favoritos de Satanás para atacar o cristão. Quando tentava destruir Daniel, o único motivo que encontrou que poderia favorecê-lo no ataque foi a vida de oração dele. Portanto, Satanás o atacou em seu lugar de oração. E a única forma que Judas achou para entregar Jesus ao chefe dos sacerdotes foi traindo-o no lugar de oração. Desta forma, o lugar secreto é tanto um lugar de santuário, como também de ataque estratégico do inimigo. A garantia do crente, entretanto, é que quando ele é atacado no lugar de oração, o Pai está exercendo sua jurisdição soberana em relação à situação inteira. Nada poderá acontecer-lhe no lugar secreto que Deus não permita, especificamente para seus mais altos propósitos. Você estará totalmente imune em relação a qualquer coisa que esteja fora da vontade de Deus. O Salmo 91 trata de tensão entre segurança e turbulência. O Salmo começa com uma, uma poderosa promessa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Então, nós deduzimos, ótimo, nada poderá nos atingir lá. Mas, o restante do Salmo parece contradizer esse pensamento. O versículo 3 fala de ser pego no laço do caçador e contaminado por veneno mortal. O fato de Deus nos livrar dessas coisas não nega a realidade da dor da experiência quando, a princípio, somos pegos em sua esfera de ação. O Salmo também descreve o pavor da noite, as setas que vão de dia, a peste que se move sorrateira nas trevas e a praga que, que devastas ao meio-dia. O versículo 15, eu vou fazer um parênteses aqui. É, quando a gente fala de salmos, a gente está falando de poesia, então de música. Então não se fala versículo, se fala verso, tá? Mas a tradução colocou como versículo. Então seguimos. O versículo 15 aponta para um grande problema pessoal. O conforto é que o Senhor estará presente no momento da adversidade e trará livramento. Mas às vezes esperar por Deus até o livramento chegar pode ser agonizante. Conforme mencionei, alguns cristãos ficam inconformados com o aumento da batalha quando se dedicam ao lugar secreto. Mas o salmista diz em Salmo 91, verso 7... Mil poderão cair ao meu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Aqueles que estão ao seu lado são os seus guerreiros amigos. Eles se ofenderão pelo fato de Deus permitir tal calamidade em sua vida depois de terem sido tão fiéis. Ainda que mil de seus companheiros caiam por causa da calamidade e nunca descubram o poder de, res, de ressurreição de Deus, mas levem as promessas dele para o túmulo, isso não acontecerá com você, mesmo que 10 mil de seus irmãos não sejam libertos. Cristo será o seu libertador. O Salmo 91 Deve ser visto como direcionado, não a todos os cristãos, mas a um tipo muito específico de cristão. Aquele que preserva no lugar secreto do Todo-Poderoso. Milhares de cristãos podem cair por isso ou aquilo, mas nada atingirá, porque você aprendeu a preservar. Quanto... Mais aumentarmos nossa intimidade com Deus, mais real será a batalha que encontraremos pela frente. Francis descreveu isso com a seguinte frase. Novos patamares, novos demônios. À medida que o ataque aumenta, nosso grito se intensifica. Esconda-me! Enquanto o corpo e a alma estiverem sendo afligidos com o aumento do assédio e do abuso do inimigo, o Espírito estará encontrando um lugar de grande proteção, descanso e intimidade sobre a sombra do Todo-Poderoso. Veja, segundo Coríntios, capítulo 4, do versículo 8 ao 11. O Espírito Santo nos leva a um lugar de grande paz e conforto espiritual, que só inflama a nossa alma com uma paixão ainda maior por Jesus. E isso, por sua vez, faz aumentar a ira de nosso atormentadores. Que você possa ter a graça de tomar sua decisão agora, meu amigo. Perder a sua vida e buscar o lugar secreto do Altíssimo, este é o caminho da cruz. A cruz é onde sofremos grandes ataques, mas mesmo assim não existe lugar mais seguro do universo para se estar. ó oh, como desejo direcionar o seu coração para este lugar de refúgio. Sua mente está confusa? Corra para o Senhor. Refúgio é um lugar para onde você vai. Um refúgio não é erigido automaticamente ao seu redor. Você tem que procurá-lo, o e correr para o abrigo a fim de encontrar um porto seguro. A escrita diz, desculpa, a escritura diz, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados nos que, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Se Deus é o seu refúgio, você deve se refugiar nele. O clamor correto deve ser. Ó oh, Senhor, estou prestes a ser consumido. Me refúgio em ti, esconde-me. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio para onde eu sempre possa ir. Da ordem para me da ordem para que me libertem, pois és, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Salmos 71, verso 3. Obrigado, Senhor, pelo presente do lugar secreto. Então, essa foi a nossa leitura de hoje. Eu espero que você tenha entendido a importância desses dois capítulos na sua vida de como é importante semear, e não é fácil, porque requer de nós persistência, requer de nós decisão sempre, de estar realmente conectado e ligado com o Senhor, e de tudo aquilo que Ele pode nos proporcionar. E desse lugar de refúgio, entender que apesar de ser muito difícil, de ter dias que a gente quer desistir, ficar quietinho, Pensar só nos nossos pensamentos vazios, é, Deus não quer que a gente fique sem o contato dele. Porque é melhor estar no lugar, no lugar de refúgio, estar com ele, sofrendo, chorando, mas você tem uma proteção do que você está sozinho. E aí você está sofrendo e chorando, mas sozinho, sem você estar sem essa proteção, se sentindo vazio, se sentindo só. Então, eu espero que você possa ter essa palavra no teu coração e até qualquer momento. Beijo, 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 graça e paz. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Batata Frita com Giló É um prazer estarmos aqui mais uma vez com você e nós estamos lendo o livro O Segredo do Lugar Secreto. Como combinado... Nós iremos ler dois capítulos a cada podcast. Então vamos ao capítulo 8 e ao capítulo 9. O capítulo 8 tem por título o segredo da tomada de decisão. E ele inicia assim. Você tem uma decisão importante a tomar. E não tem certeza sobre o que fazer. Corra para o lugar secreto, porque para Deus não é apenas importante qual decisão você vai tomar mas também de que maneira você vai tomá-la é possível pegar a direção certa em uma bifurcação na estrada da vida e ainda assim estar com o coração distante de deus jesus deseja que você tome decisões a partir da fonte de intimidade com ele quando se deparou com decisões difíceis e importantes, Jesus nos deu o exemplo de valorizar o lugar secreto. Podemos ver isso claramente na escolha das pessoas que estariam mais próximas a ele. Jesus sabia que era fundamentalmente importante escolher com precisão os doze apóstolos. Porque os homens certos devidamente escolhidos mudariam o mundo. Portanto, quando chegou a hora de decidir, dentre, dentre todos aqueles que o seguiam, permaneceu a sós com o Pai em oração. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze deles, a quem, sa, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Afeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariote, que veio a ser o traidor. Lucas, capítulo 6, versículo do 12 ao 16. Até mesmo a escolha de Judas, seu traidor, foi regada de oração. Na verdade, a escolha de Judas foi especialmente regada à oração. Porque Jesus sabia, com antecedência, que sua escolha resultaria na destruição horrível e no tormento eterno de uma pessoa. Uma decisão tão pesada exigiu uma madrugada inteira de oração a sós com Deus. Seu Aba, Pai, o ama muito. Está profundamente interessado em cada situação de sua vida e deseja ser incluído em todos os seus processos de tomada de decisão. Eu instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Salmos 32, verso 8 e 9. A frase-chave desses versículos é, Caso contrário, não obedecem. O cavalo e o burro, como dizem as escrituras, precisam ser controlados com freios e rédeas para obedecerem. Eles não obedecem por conta própria. O Senhor está dizendo, não quero instruí-lo à distância, não quero colocar um freio em sua boca e manipulá-lo para obter sua atenção e colocá-lo no rumo certo. Eu desejo que você se sinta atraído a mim. Fique perto do meu coração e permita que eu dirija a sua vida a partir de um lugar de intimidade e comunhão. Observe que Deus diz que o cavalo e o burro não têm entendimento e esse é o motivo pelo qual não obedece. Ele, eles não entendem que a proximidade... Com o mestre, trará grande benefício. Um burro sempre deseja sair em disparada e seguir seu próprio caminho, mas fazendo isso, se torna totalmente inútil e não lucrativo. Algumas pessoas são teimosas. Elas simplesmente não entendem. Elas se afastam e em independência é ignorante de sua própria fonte de vida, cuidado e alimento. Em suas cabeças duras ainda não entrou a verdade de que o melhor lugar para se si estar no universo e permanecer é bem perto de Deus. Salmos 14, versos 2, diz claramente que a evidência do entendimento é alguém buscar a Deus, a coisa mais sábia que você pode fazer nesta vida é de chegar a Deus e buscá-la de todo o coração. Quando você busca essa intimidade, começa a liberar os maiores segredos da vida. É nesse ponto que Deus guia você com os olhos dele e direciona seu coração com o coração dele. Às vezes, tendemos a tomar decisões na vida com base em nossa avaliação das circunstâncias e condições presentes ao nosso redor. Entretanto, o Senhor não deseja que tomemos nossa decisão, aliás, o Senhor não deseja que tomemos nossa direção olhando para fora, mas sim olhando para o alto. Ele deseja que recebemos direção para a vida contemplando sua beleza, apreciando sua majestade e esplendor e sendo guiado pelo seu olhar. Tudo isso pode ser comunicado por meio de expressão e foco no olhar. Contemple a boca de Deus até que ele fale com você. Olhe para os olhos de Deus até que o olhar dele mostre o caminho que você deva trilhar. Aqueles que tomam decisões com base em dados externos tornam-se termômetros da sociedade. Desculpa. Aquele que toma decisões com base em dados externos tornam-se termômetros da sociedade. Suas vidas refletem as forças naturais que moldam seu destino, mas aqueles que tomam suas decisões com base no que vem em Deus, tornam-se termostatos da sociedade. Eles influenciam seu mundo através da força de trazer iniciativas divinamente recebidas para impactar este plano terreno. Intimidade parece insight. Eu acho que é assim que se fala a palavra em inglês, né? Paixão precede propósito. Primeiro vem o lugar secreto, depois a diretriz divina. Deus não quer simplesmente conduzi-lo pelo caminho certo, mas deseja apreciá-lo durante a jornada. Ele não deseja que você descubra a vontade dele e em seguida saia correndo, deixando-o para trás. O principal desejo de Deus para a sua vida não é que você descubra a sua vontade e a trilhe. Ele deseja principalmente que você se aproxime dele e passe a conhecê-lo. Deus deseja ser conhecido, e em seguida ele deseja que, a partir desse relacionamento de conhecimento, passe a existir uma nova caminhada junto de acordo com seus propósitos. A busca de um relacionamento, de conhecimento com Deus no lugar secreto não é somente a mais inteligente coisa a ser feita. Também é uma das maiores chaves para descobrir seu destino mais alto em Deus. Portanto, para ex... pare exatamente aqui. Você não precisa ler o próximo capítulo neste exato momento. Guarde o livro e encontre agora um lugar silencioso para ter comunhão com seu amigo e deleitar-se na presença dele. Bom, vamos seguir para o capítulo 9, conforme é, nós temos essa proposta, mas se você se sentir à vontade, pode dar uma paradinha e depois retornar para continuar. Né, a leitura no capítulo 9, que tem como título o segredo de não ter um plano B. Um dos maiores segredos de intimidade com Deus é se aproximar dele com sua única fonte de ajuda e esperança. Senhor, nesta situação eu não tenho nenhum plano B. Não há outra saída se o Senhor não vier em meu socorro. Você é o único que pode me ajudar. Deus ama quando você olha somente para Ele em busca de livramento. E o inverso também é verdade. Ele sente ciúme quando você envolve outros salvadores. Em Isaías capítulo 44, do versículo 14 ao 20, o Senhor zombou da idolatria dos filhos de Israel, mencionando a vã esperança que um pedaço de madeira ofereceria. Ele derruba cedros, talvez apanho um cipris ou ainda um carvalho ele o deixou crescer entre as árvores da floresta ou plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer é combustível usado para queimar um pouco disso ele apanha e se esquece acende o um fogo e a asa e assa um pão mas também modela um deus e o adora faz uma imagem e se encurva diante dela. Metade da madeira ele queima no fogo. Sobre ela ele prepara sua refeição. Alça a carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz. Ah, estou aquecido. Estou vendo o fogo. Do restante ele faz um deus. um Seu ídolo inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz, salve-me, tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Ninguém para para pensar, ninguém tem o conhecimento ou entendimento para dizer. Metade dela usei como combustível, até mesmo acei pão sobre suas brasas, acei carne e comi, farei eu algo repugnante com o que sobrou? Irei eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido e desvia? Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer esta coisa na minha mão direita não é uma mentira? À medida, que foi, desculpa, à medida que fui meditando nessa passagem, o Senhor me deu a definição de um falso Deus. Essa definição me ajuda porque, embora em nossa cultura ocidentalizada, existam pouquíssimas pessoas que realmente adorem figuras de madeira ou pedra, nós temos nossos próprios deuses. Falsos. Na passagem, o Senhor descreve os idólatras como aqueles que dizem ao pedaço de madeira: Salve-me, tu és o meu Deus. Portanto, um Deus é definido pelo seguinte: qualquer coisa a, qualquer atribuir, qualquer coisa a qual atribuímos o poder de nos livrar. Os, os ocidentais têm seu próprio conjunto de falsos deuses as fontes para os quais se voltam em busca de livramento em tempos de crise ou de necessidade. Dinheiro, plano de saúde, tratamento médico, prescrições, providência privada, poupança, cartões de créditos, empréstimos, drogas, álcool, prazer, diversão, recreação, esporte, sexo, amigos para livrar da solidão conselhos, cheque especial, esses outros salvadores disputam nossa fidelidade para onde quer que nós voltemos, os deuses de nossa cultura estão promovendo seus poderes, os comerciais de televisão promovem muitas alternativas para se obter alívio, experimente-me, deixe-me aliviar sua dor, Sou sua resposta, não precisa procurar mais, venha até mim e eu o livrarei. Algo dinâmico acontece em seu espírito quando você olha para algumas dessas fontes de livramento e diz, não, Deus você é o único salvador, seu espírito não é apenas renovado por causa dessa afeição singular, mas a respeito posta do pai no modo como ele se move em seu coração é inigualável. Aqueles que o adoram a Deus são os que vêm primeiramente a ele no momento de necessidade. Eles buscam a face de Deus e guardam nele para receber diretivas para agir. O lugar secreto se torna o limiar, onde esperam em Deus e buscam sua intervenção poderosa e chamado para sabedoria e revelação. Ocasionalmente, o Espírito Santo dirá a você, neste caso, desejo que você espere somente em mim e permaneça crendo até eu intervir soberanamente em sua situação. Quando Deus der a você sua palavra, então aperte os cintos de segurança. Você estará na corrida da vida. Você estará adentrando na dimensão de Deus. Aqui encontramos o um milagre. Essa é a dimensão onde Deus se levanta em sua ira e vinga. E inflige destruição aos seus inimigos. Seu papel é olhar para ele, amá-lo e crescer em paciência e em fé o papel dele é liberar o poder de ressurreição no tempo e da maneira dele não que todas as coisas as crises que você enfrenta entrarão nessa categoria mas quando entrar empolgue-se você está você está pegando a autoestrada dos maiores santos da história, a trajetória em que Deus revela o poder dos seus braços, o esplendor da sua beleza majestosa e a maravilhosa de, suas, de seus propósitos eternos. Era a essa gloriosa dimensão que Davi se refletia, se referia perdão. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança, somente ele é a rocha que me salva, ele é minha torre alta, não serei abalado, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem, ele é a minha rocha firme, o meu refúgio, confie nele em todos os momentos, o, ó povo, derrame diante dele, o coração, pois ele é o nosso refúgio. Pausa. Salmos 62, do verso 5 ao 8. À medida que escrevo este capítulo, pessoalmente tenho grande necessidade de intervenção divina em relação à debilidade física. Tenho sido tentado a considerar outros caminhos de alívio como alguns dos que listei anteriormente, mas em vez disso, tenho falado ao Senhor, você é o meu único ajudador, se você não me salvar, não serei salvo, se você não me curar, não serei curado, se você não me livrar, não serei, não serei liberto, não tenho outro recurso, nenhum plano B, nenhum plano alternativo, não estou incluindo outras opções, é você, somente você, eu o adoro, você meu Deus. Essa conduta são os olhos bons, os quais Jesus se referiu quando disse, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mateus capítulo 6, versículo 22. A versão do King James diz, se seus olhos forem singulares, a palavra... Grega original foi traduzida como bom ou singular e significa evitar duplicidade, ter singularidade de foco. Quando seus olhos estiverem focados somente em Deus, como seu Salvador e Libertador, você se abrirá para a plenitude da luz com a qual ele visa preencher todo o seu ser. Davi orou por este foco singular. Ensina-me o teu caminho, Senhor para que eu ande na tua, na tua verdade. Dai-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Salmo 86, verso 11. Ao orar, dai-me um coração inteiramente fiel. Davi estava dizendo, Senhor, me dê um coração que não seja dividido, que tenha um único foco para que eu possa vê-lo como o um único poder soberano a ser temido e adorado. Segundo minha experiência, descobri que o Senhor nos testará para determinar a nossa realidade a essa. Se a nossa realidade é essa, ele permitirá que uma grande tempestade sobrevenha em nossas vidas, com um fim estratégico. Nosso reflexo natural será encontrar uma fonte de alívio imediato. Temos a tendência de explorar primeiro todas as nossas opções. Então, é possível que essa tempestade venha para levar você a uma dimensão superior de vida no reino. Ó, oh, espero que você possa aprender o segredo quando uma tempestade atingi-lo corra para o lugar secreto, edifique seu espírito e diga a Deus com uma resolução firme: você é minha única expectativa. Nosso Deus se apraz em abençoar aqueles que não têm outros deuses perante ele. Então, essa foi os nossos dois capítulos, na verdade esse, né? Esse foi os nossos dois capítulos que lemos no dia de hoje para vocês, não desista do Senhor sobre a sua vida, não tenha outros planos a não ser Ele, porque Ele é o nosso único plano, mantenha-se focado olhando para Ele, foi maravilhoso ler esses dois capítulos, como é bom você olhar que tomar decisões com Ele não é fácil, se manter, né? ser realmente focado nisso, mas é necessário. E quando a gente se envolve com o Senhor, a gente entende que Ele nos, nos reconforta, Ele não nos abandona, mesmo que tudo pareça ao contrário, a gente tem essa sensação de que tudo vai dar certo. O lugar secreto traz esse conforto ao nosso coração. Eu espero que você tenha amado a nossa leitura de hoje. Fica com Deus e até a próxima!